0: Herzlich willkommen hier in meinem Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Demheuer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit am Start bist bei einer ganz besonderen Folge. Und ja, es geht wie immer darum, mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche, ähm, ja, ist es eine... Weitere Folge der Hashtag Fuck einfach machen Geschichten und ich habe wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und es geht wie immer um das berühmt-berüchtigte Modeling of Excellence. Also es geht darum, bei Menschen genau hinzuschauen, wie sie handeln, wie sie gehandelt haben, die einfach schon ein, zwei, drei Schritte weiter sind vielleicht als du. Und ja, einfach mal so ein bisschen zu spieken, wie sind die dahin gekommen, wo du vielleicht hinkommen willst. Und ja, diese Woche habe ich eine ganz wundervolle Podcast-Kollegin dabei, die ich dir vorstellen darf. Wir haben uns kennengelernt vor... Etwas über einem Jahr, als ich eine Podcast-Parade zum Thema Fuck einfach machen gemacht habe und die liebe Verena Franke hat eine Folge abgeliefert, die mir bis heute mega präsent ist und deswegen habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, wen lade ich für diese Serie ein, sofort an Verena gedacht und habe gedacht, die muss ich dabei haben. Sie selber ist, wie gesagt, auch ähm, Podcast-Host, wie man so schön sagt. Sie hat einen ganz ähm, grandiosen Podcast, wie ich finde, der heißt Herz auf der Zunge. Und dort spricht sie wirklich Klartext zum Thema Ernährung. Sie ist Diätassistentin und, und jetzt kommt ein Wort, was ich immer kaum rauskriege, Ökotrophologin, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und zum Glück spricht sie in ihrem Podcast über wirklich äh, spannende Themen mit ganz, ganz viel Wissen. Aber zum Glück halt nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit sehr viel Herz und Humor und immer einem Augenzwinkern. Und wenn du dich bei Themen oder bei dem Thema Ernährung fragst, Cupcakes oder Quinoa, dann würde ich dir jetzt sagen, frag Verena. (lacht) Liebe Verena, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, Kerstin, ich bin happy, dass ich da sein darf, dass du mir das Ohr deiner Hörer leist und ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die tolle Vorstellung.
0: (lacht) Ja, das äh, kommt wirklich aus dem Herzen, weil eine der Folgen, die waren alle toll, die an der Podcast-Parade teilgenommen haben, aber deine war wirklich, ich weiß das noch wie gestern, ich habe mit Lachen, ähm, habe sie mir angehört und fand es einfach erfrischend und beeindruckend, wie du an das Thema rangehst. Ein, Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, Ernährung halt nicht. Und das nehme ich äh, so oft in dieser Branche wahr mit diesem erhobenen Zeigefinger. Da mache ich sofort in der Regel drei Schritte rückwärts. Und äh, deswegen ist sie mir so hängen geblieben. Vielleicht magst du dich äh, meinen Zuhörern nochmal kurz vorstellen. äh,
1: Wer bist du? Was machst du? Ja. (lacht) Ja, ähm. Ich bin Verena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Das ist wirklich so. Ich liebe Ernährung, ich liebe gutes Essen, ich liebe Genuss und ich liebe Kommunikation. Und das bestimmt eigentlich mein ganzes Leben und mein Arbeiten. Ich bin goldrichtig in diesem Bereich Ernährung und Kommunikation und das liebe ich total obwohl es eigentlich nicht danach aussah, dass ich in dieses Thema Ernährung lande. Ähm, dafür gibt es eine Verantwortliche, das ist meine Frau Müller, äh, aus dem Hauswirtschaftsunterricht mit 16, hat mich da so mitgerissen. Ähm, der Moment war, wir hatten so eine Übungsaufgabe und da war ein Kind drauf zu sehen ähm, aus, dem dritten, ähm, aus der dritten Welt, sehr abgemagert und da war so ein Wassertropfen, da stand Wasser ist Leben. Und in dem Moment habe ich begriffen, Ernährung da gibt es so ein Ausmaß, das geht von von Welternährung über das, was ich selber auf dem Teller habe. Das ist von Statussymbol bis zu teuren Pralinen, das ist alles. Das kann politisch sein, das ist ähm, Genuss, das ist äh, Gesellschaft, das ist alles. Ernährung hat für mich damals so eine Dimension bekommen, dass ich gedacht habe, wow, das ist total cool. Das hat mich so begeistert und die Frau Müller hat mich so begeistert. und Es ähm, war mein Lieblingsfach und ich hätte das im mündlichen Abitur. Und ähm, ja, aber nach der Schule stand ich erstmal so ein bisschen da und habe das gar nicht so realisiert. Mensch, irgendwie da ist doch was, was in dir so steckt. Und ich habe beim Radio gearbeitet und bei einer Pommesbude gearbeitet und ich dachte, das sind hier so super Qualifikationen, um mich dann als E-Assistentin zu bewerben. Das ist eine dreijährige Ausbildung, da hatte mir eine Bekannte von erzählt, da lernt man Ernährungstherapie von der Pike auf im Krankenhaus, muss auch eine, ja sehr umfangreiche Prüfungen äh, ablegen, also wirklich drei Jahre pauken, mit Patienten arbeiten, alle medizinischen Begriffe lernen, Ernährungstherapie, Diabetes, ähm, Nierenpatienten, Krebspatienten, also richtig, wo Ernährung ein Therapeutikum ist. Das habe ich gelernt und danach habe ich gedacht, irgendwie, der Wissensdurst ist noch nicht so gestillt, studierst du mal noch weiter in dem Bereich Ökotrophologie und ja, Ökotrophologie, Eukos ähm, heißt Haus, Trophos heißt Essen, Logos heißt Lehre, das kann man sich ableiten, also Ernährungs- und Hauswirtschaftslehre Ja und habe mich da auch so ein bisschen auf das Thema Ernährung und Kommunikation gestürzt und ja, das mache ich seitdem und ähm, Liebe es und ähm, ja, und es ist cool, dass man was gefunden hat, wo man so angekommen ist und so bei sich ist und wo man wirklich den ganzen Tag drüber reden kann. Wahnsinn. Also, ich finde, also, ich
0: spüre die Energie, die da bei dir drin steckt und muss auch deswegen sofort nachfragen. Wo kommt denn diese Energie, diese Begeisterung wirklich her? Ist es das, was du gerade geschildert hast, dass du als 16-Jähriger dieses, das muss ja ein echter Aha-Moment gewesen sein mit dem mit dem Wassertropfen, ne? also dass das ja. Leben ist. Ist das dein, dein Warum, was dich da so antreibt? Also dieses, ähm, dieses Gefühl, was du da hattest, dass das einfach mehr ist als, ich nenne es mal, als, als ein Getränk, also Wasser, als, dass einfach das so viel mehr ist? Oder wo weil du... du Du brennst ja dafür, für das Thema. Was ist dein Warum? Was treibt dich da an?
1: Ja, also das Warum ist, glaube ich, die, die Verbindung bei allem. Also dieses, dieses ähm, ich, ich, es ist so ein vielschichtiges Thema und ich kann mich auf Deutsch gesagt, es passt sehr gut, gar nicht daran satt hören, sehen und, und äh, ja auch wirklich daran satt essen. Mhm. Ähm, Ernährung ist sowas, wir müssen alle essen. Und oft fällt es so hinten runter. Und mhm. wir nehmen das gar nicht als bewussten Akt wahr. Mhm. Und wir nehmen gar nicht aus, was die Ernährung alles mit uns macht. Mhm. Und wir reduzieren immer die Ernährung auf diese Nährstoffe, auf die Inhaltsstoffe. Mhm. Und das stimmt gar nicht. Ernährung hat so eine Dimension. Eine Praline, das ist ein Liebesbeweis mhm. an Valentinstag. Mhm. Kann aber auch ein Verzweiflung, äh, Fressanfall sein. Das kann alles sein. Weihnachten, diese Sachen, diese Gerüche, was du da hast. Und diese ganzen Ausmaße von der Ernährung, das ist mir zu einfach zu sagen, da sind Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, das kann ich, das sind die Basics. Aber spannend ist, was geht darüber hinaus, was äh, kann Ernährung für eins sein, diese Tradition, die Handwerkskunst, die was gemacht hat, das ist für mich... ähm, wie sprichwörtlich fühle ich mich im Süßigkeitenladen und jede Bonbondose, die ich aufmache, da ist irgendwas für mich drin, was ich unglaublich interessant finde. Mhm. Und ich gehöre zu den Leuten, die suchen danach aus, wo es hingeht in Urlaub, was es da zu essen gibt. <lacht> und kann mich da reinfuchsen. Und dieses Kommunikationsthema war aber auch immer dran. Und zu sagen, ey, ich habe was gebo- gefunden, wo ich in meinem Leben beides verbinden kann, ist für mich eine Idealvorstellung. Weil da kann man seine Talente ausleben, hat aber auch einen Inhalt, mit dem man sich wirklich richtig gut auskennt. Und das ist mir persönlich ganz wichtig.
0: Ja, jetzt ist es ja eine Sache, sich für so ein Thema so zu begeistern wie du und eine andere mhm. Sache, sich damit zu zeigen. Jetzt weiß ich von dir, ähm, du bist da sehr präsent, also als du gerade davon gesprochen hast, dass du den Urlaub nach, danach aussuchst, was da zu essen gibt, ja. <lacht> da hatte ich natürlich sofort Bilder von dir im Kopf, ähm, wie gesagt, das sind zwei Paar Schuhe, ist dir das am Anfang schwer gefallen, dich damit zu zeigen, hast du da eine, ähm, ein Stück weit eine Hürde gehabt oder hast du, wie ich das ausdrücken würde, fuck einfach gemacht?
1: Total schwierig. Also für mich, und das ist ja dieser Gegensatz zu sagen, man ist total offen, man redet total gerne, es fällt einem auch leicht, man ist total begeistert, aber wirklich sich so für so ein Mikrofon zu setzen und was zu sprechen und wirklich mit so einer Idee und so einem Gedanken rauszugehen, das ist äh, was ganz, ganz anderes und das darf man gar nicht unterschätzen und ich denke, gerade die Leute, die wie ich sehr äh, nach draußen gehen, sehr offen sind ähm, und immer einen Spruch auf den Lippen haben, den, da wird man ganz schön leise. Und äh, da wird man ganz schön ruhig in manchen Situationen. Und gerade das Thema Podcasten ist ja was, mit seiner eigenen Stimme alleine für sich zu sein. Das ist erstmal eine Aufgabe, die ich für mich empfunden habe. Das fand ich gar nicht so einfach. Okay. Und das Zweite ist auch, ich möchte den Leuten auch wirklich was bieten in den Folgen. Also mhm. ich möchte nicht einfach was quatschen. Ähm, sondern es soll ein Inhalt sein, der begeistert, ähm, ja, der zum Lachen anregt, zum Weinen anregt und wirklich was von mir zeigt. Ich m- wollte mich wirklich aus- öffnen und das ist eine ganz große Gefahr, die ich empfunden habe. Und wenn ich was mache, wollte ich so machen, dass ich auch tausendprozentig hinterstehen kann und dass ich das auch mag. Hm. Und ich mag meinen Podcast, ich mag <lacht> das anzuhören jetzt ich kann das auch gut mich gut damit fühlen das hat ganz ganz lange gedauert weil man muss ja erstmal auch gucken wer bin ich ich ja. bin es gewohnt für andere Menschen zu kommunizieren andere Leute dafür helfen sichtbar zu werden und es selber mit deiner eigenen Ideen das ist ganz schön viel Herzklopfen dabei aber das ist ja auch gut so weil dann nimmt man den Hörer auch ernst und ähm, ja jede Sekunde wo jemand zuhört ist eine Sekunde in dem Leben des anderen und das weiß ich wertzuschätzen. Ja, da hatten wir
0: im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, ne, was das Wertvollste ist, was wir zu ja. geben haben. Das ist oder ja, ist Zeit einfach. Hast ja. du denn einen Tipp für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und sich denkt, ja, ich ähm, habe auch was mitzuteilen? Ich habe Wissen, was ich gerne teilen würde. Und ähm, ich denke, da ist es auch ein Stück weit egal, ob ich das jetzt über einen Podcast mache oder ein Facebook-Live-Video oder vielleicht auch beim Vortrag vor vielen Menschen oder vielleicht auch nur vor ähm, Kunden oder Mitarbeitern. Hast du so einen so Tipp, wenn das Herz so irgendwo in der Hose ist und man eigentlich Angst hat, wie es dann doch ähm, geht, die eigene Stimme ähm, ja,
1: ertönen zu lassen? Ja, also ich, ich denke, man muss... Ähm Wenn man den Wert, den man jemand anderen damit bringt, dass man sich zeigt, dass man was erzählt, wenn man den Wert dahinter erkennt und anerkennen kann für sich selber, dass das wirklich auch was Werter ist, was man zu sagen hat, das ist ein Stück, das macht es im Kopf leichter. Mhm. Weil damit gebe ich ja wem anders was Gutes. Also damit ermögliche ich ja jemandem anderen eine Chance zu haben oder teile mein Wissen oder motiviere oder verbreite Humor. Mhm. Also ich denke, dieses Geschenk für den anderen, was ich in dem Moment gebe, wenn man das... Ähm, ja, wenn man das für sich selber klar hat, dann wird es einfacher. Ne? Wenn man denkt, wenn ich jetzt nicht sage, dann, dann weiß er das vielleicht gar nicht oder ich kann ihn irgendwie weiterbringen. Und das ist, das ist was Schönes. Eher die Perspektive von einem wegzulenken und auf den Benefit für den anderen zu fokussieren. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch dieses Fuck einfach machen ist für mich, wenn deine Gefühle schneller sind als dein Hirn.
0: <lacht> und ja, sehr schön.
1: Und dann musst du in dem Sinne sagen, wirklich, das ist für mich wie Achterbahn fahren. Wie ne? Achterbahn fahren, dir selber, ähm, dir selber so, dich selber zu schubsen. Yeah. Also ich habe manchmal das Gefühl, stehe hinter mir und schubst mich dann. So wie wenn du auf dem 10 Meter Brett stehst und dann <lacht> diesen Moment hast und du musst dich aber selber schützen, weil da steht keiner. Yeah. Und ähm, wenn ich irgendwo bin und wirklich was hat, ähm, wo ich denke, ich ich will einen Vortrag halten und ich hänge mir die Hürde selber extrem hoch und ich glaube, das machen alle Leute. Also ich ich will, dass die Leute rausgehen und ähm, ich mache ja viel für für Ernährungsfachkräfte, weil mir liegt es am Herzen, dass wir einfach sichtbarer werden, meine Kollegen und wir, voll Power und jetzt müssen wir einfach, Losrennen und und wenn ich wenn ich die Erste sein muss dann dann hier, renn jetzt einfach und irgendwann kommt ja auch Momentum und du du rennst halt weiter und ich ähm, ich höre immer und das ist jetzt ein bisschen peinlich aber ich höre immer dieses Lied aus Rocky Heart on Fire <lacht> Ja, ja. Und ich werde das jetzt aber nicht singen. Kennst du das? Da ja. können sich die Leute ja auf YouTube anhören. Ja. Und ähm, das ist dieses, diesen Moment und jetzt fällt mir erstmal auf, es hat sehr viel mit dem Herzen bei mir zu tun und das ist nicht umsonst Hart und Feier. Es ist ja. ein Lied, bei dir, dem ich volle Power fühle. Ich mache ganz viele Aufwärtsbewegungen, die mich motivieren. Ich gehe wirklich in so, einen, in so, einen, in so eine Position rein und fühle mich dann so und denke so, Mensch. Es ist jetzt total egal, ich mache es jetzt Herz auf und ich lasse jetzt alles raus und ich gebe dem anderen jetzt alles, was ich kann.
0: Ja. Eine, eine sehr schöne Technik, sich einfach wirklich äh, da in so eine Stimmung reinzubringen über, eine, über den Körper eigentlich, ne? Dass man ja. erst den Körper in die Position bringt und der Rest, dass die Gefühle kommen dann ja automatisch.
1: Ja, genau. Der, der, der Körper machte in dem Moment die Gefühle. Also das ja. ist ja unser Körper. Also Gefühle sind nichts anderes als Chemie. Ich fand das, als ich das so mehr und mehr im Studium halt auch gelernt habe, also sehr desillusionierend und nicht gerade romantisch, <lacht> aber du kannst dir über deine Ernährung, über deine Bewegung sehr, sehr viel selber auch gute Stimmung einfach machen und ja. wenn man das weiß, wie man das einzusetzen kann, hat man ein machtvolles Tool und wie gesagt, in dem Moment den Benefit für den anderen Zuhörer denken und zu sagen, Mensch, ich möchte es jetzt einfach sagen, weil sonst sagt es ja keiner.
0: Ja, ein sehr schöner Gedanke. Ich packe auf jeden Fall den Link zu dem Lied in die Notes. Ja, so, so Lieder, die, in uns, die uns in gute Stimmung bringen, ich glaube, die die hat jeder von uns. Also auch gerne. Ähm, t- das, mal, das Auch so in unangenehme Gefühle, das kennt man ja auch, wenn man mal so Liebeskummer hat, dann holt man sich ja auch die Lieder rein, wo es dann besonders wehtut. Ähm, eine Technik, die ich lieber andersrum anwende mit solchen mhm. Liedern ähm, und das ist eine ganz wunderbare Technik, um sich auch dann in, in so einen Gefühlszustand zu bringen, wo man einfach dann in Bewegung kommt. Also Emotionen sind ja nichts anderes als Gefühle in Bewegung ähm, mhm. und das ist das ist großartig. Rina, was du vielleicht auch kennst, ist ja dann trotzdem diese kleine Stimme, weil du sprichst ja davon, dem anderen ein Geschenk zu machen, einen einen Mehrwert zu geben. Kennst du das auch, dass dann trotzdem so eine kleine Stimme sagt, na, wer weiß, ob das was wirklich was wert ist, ob das gut genug ist? Kennst du das?
1: Ja, total, immer. Und was machst du dann? Das ist, ich glaube, wir hängen ja immer auch dieses, dieses, diese eigenen Sachen, also wir stapeln so tief und hängen das immer so auf. Und wenn diese, diese Stimme kommt, das verläuft ja auch so in Wellen. Also man merkt das ja immer, wenn man sich auf was vorbereitet, dann ist man, hat man diese Euphoriephasen, dass man denkt: Ja, klar, ich erober die Welt. Und dann denk, kommt wieder dieses Mi, man liegt am Boden und ist am Heulen. Das ist ja so ein Auf und Ab, so ein, der Gefühle. Ähm, was ganz hilft, also was mir gut hilft, Sachen ähm, an Sachen zu denken, wo ich es wirklich ähm, geschafft habe, also äh, positive Sachen, wo man gesagt hat, ey, da hat das geholfen und da hat das geklappt und das schaffst du jetzt auch noch. Wobei dieser Tipp, du machst das schon, du schaffst das schon, ganz ehrlich, das ist so lame, ne wenn man so, oh, ich kann das, ich mag, also ich weiß, man sagt das selber auch zu anderen, aber ich, ich, ich könnte echt so, boah, das, das fuckt mich richtig ab, wenn, wenn Leute dann so, man ist aufgeregt, was, man, was mir hilft, ist wirklich dann Routinen zu entwickeln, zu sagen, ich, ich höre mir die, die Sendung nochmal an, ich lese es mir nochmal durch, hm. will sicher sein, aber was auch ein gutes Netz ist, zu sagen, ähm, ich, ich, kann, ähm, ich kann auch sagen, wenn ich was nicht weiß, dass, da verliere ich mein Gesicht nicht. Ja, wunderbar.
0: Also dazu ich, ne, sich zu bekennen, mich, nicht perfekt zu sein.
1: Ja, auch wenn mich jetzt jemand fragt, natürlich möchte man immer alle Sachen ausschließen und, und alle an alles gedacht haben und sich alle Zahlen parat legen und alles was machen. Aber wenn's, wenn es einem nicht einfällt in dem Moment und man einfach das zugeht und sagt, Mensch Leute, habe ich gerade nicht parat, ich liefere das nach, tut mir total leid, ist gerade von der Bildschirm, dann macht man aber eins, dann hat man die anderen Leute da, äh, gibt man eigentlich Absolution, dass sie denken, boah, Gott sei Dank. Mhm. Gott sei Dank, die weiß ja auch nicht. Und ich habe ähm, eine Vorlesung gehalten über Social Media und Ernährung ähm, an der Fachhochschule und da waren natürlich alles äh, sehr Leute, die natürlich mega Social Media affin waren und die haben mich eine Sache gefragt, wie man so eine Verlinkung bei Instagram auf Bildern wegkriegt. Und ich habe in dem Moment gesagt, scheiße. Und ich bin so eine Expertin <lacht> und, und ich, ich wusste es nicht. Ich, ich konnte es jetzt gar nicht erklären. Ich stand da wirklich wie Pik 7 vor den Leuten. Und habe gedacht, Mist, ja was jetzt? Und dann habe ich gesagt, Leute, ich weiß es nicht, aber wenn ich eins gelernt habe, ich habe online ein super Netzwerk, super coole Leute. Ich bin mir sicher, in einer halben Stunde haben wir das Problem gelöst. Dann hatten wir eine Pause. Ich habe bei Insta-Stories eine Story gemacht und habe gesagt, Leute, war gerade echt peinlich, ich bin hier als Dozentin eingeladen worden. Ich weiß es nicht, wie ich das, wie das, diese Verlinkung weggeht. Und wir haben ohne Scheiß ganz schnell 20 Leute Screenshots, Sprachnachrichten, Videotutorials geschickt. Innerhalb von einer halben Stunde und dann habe ich gesagt, Leute, das ist Social Media. Das ist ein Netzwerk. 20 Leute, <lacht> coole Leute haben sich die Zeit genommen, mir zu erklären. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, warum Social Media in eurem Beruf wichtig ist, plakativer kann ich es auch nicht. Dann haben. weiß ich es auch nicht. Genau. Und das ist das ist aus einer Situation, die eigentlich scheiße ist, das Beste zu machen. Und auch wenn mir keiner geantwortet hätte, hätte ich es dann nachgeliefert, E-Mail-Adressen eingesammelt. Es gibt für ja. alles eine Lösung. Genau. Also da sich auch selber zu sagen, Mensch, ich habe ich hab alles getan und ähm, ich ich liefere es dann halt nach, ich bin fair und ehrlich, kümmere mich aber wirklich im Nachhinein auch darum, dass das Problem gelöst wird. Definitiv. Ist ja auch eine Form
0: der Wertschätzung, nicht irgendeine Antwort rauszugeben, bla bla, sondern zu sagen, Mensch, ich weiß es jetzt nicht, ich recherchiere, ihr seid mir das wert, dass ich mir die Zeit dafür noch nehme, ne?
1: Ja, total. Ich war übrigens eine von
0: den 20, die geantwortet hat.
1: Ja, ich weiß, Kirsten, ja.
0: (lacht) Deswegen musste ich gerade so lachen. Und ich fand es so cool, dass du einfach genau das gemacht hast, einfach gesagt hast, ich weiß es jetzt nicht, aber ich frage mal meine Community und da kriege ich eine Antwort. Das fand ich super, super genial. Eines der besten Beispiele dafür, dass man halt nicht alles wissen muss, sondern immer nur jemand kennen muss, der es weiß.
1: Ja, total. ja, großartig. Ja, danke nochmal. Ne? Ja, ähm, cool. Ich,
0: ich habe das äh, mir hinterher auch, äh, also das war für mich auch so ein Learning. Ich mache das jetzt auch, dass also, wenn ich was nicht weiß, ähm, einfach die Community fragen und Menschen, frag doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Da gab es da irgendwie, glaube ich, auch mal so eine Werbung. Wenn genau. man ja. mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nicht überall Experten sein. Also ich habe diesen Anspruch an mich zum Glück auch aufgegeben. Den habe ich früher nämlich auch gehabt, alles wissen zu müssen. Mhm. ist ja auch das, was wir in der Schule eigentlich lernen. Ne? Ja, genau. Wir müssen in gefühlt 97 Fächern alles wissen. Ähm, und niemand fragt danach, ähm, wofür wir es brauchen, ob wir es überhaupt anwenden wollen. Also ähm, manchmal ein bisschen schräg unser Schulsystem an der Stelle. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, jetzt waren wir gerade bei, genau einfach mal ein Stück weit die Hose runterlassen und sich selber einzugestehen, dass es okay ist, nicht alles zu wissen und Fehler zu machen. Das finde ich einfach ähm, einen ganz wertvollen Tipp, weil es so viel Druck rausnimmt und dann das ins Handeln kommen, also bei mir zumindest gefühlt, so viel leichter geht. Ähm, gibt es denn in deinem Leben Etwas, wo du heute sagst, oh man, gut, dass ich gemacht habe, dass ich mich, ich sage mal, ein Stück weit getraut habe. Ansonsten wäre mein Leben vermutlich völlig anders gelaufen. Gibt es, fällt dir da
1: spontan was ein? Ja, eine Sache, die hat auch wirklich mit dem Beruf was zu tun und und sich für seine Leidenschaft zu entscheiden. Ähm, Wirklich in dieser Ernährungsbranche mit Kommunikation das zu verbinden, das ist relativ... Es gibt einige Stellen, aber es ist jetzt auch nicht so häufig gesehen. Und ich würde ganz oft von, ja, ich habe ja da ein Netzwerk von, von Azubi-Studenten gefragt. Mensch, das ist irgendwie cool, diese Verbindung. Würde ich auch mal, wie bist du denn herangekommen? Ich habe, es war eine Praktikumsstelle einfach ausgeschrieben, als Praktikantin bei einer Bestseller-Autorin im Bereich Ernährung und Diäten. Und ich habe das gelesen, das war in diesem Alumni-Verzeichnis. Ja, online von, von meiner Fachhochschule und ich habe das gesehen und das war so ein bisschen so wie verlieben. Ne? Also, du <lacht> siehst das auf dem Bildschirm und denkst, die, such, die suchen mich, die suchen mich. Das, ich <lacht> das ist es. Und du siehst und hast Herzchen in den Augen und der Brüchschlein sich und denkst, meine Güte, das, das kann nicht sein. Und ich hatte das gar nicht interessiert, dass das in München war, dass ich 650 Kilometer weg gewohnt habe und habe gesagt, Du, du musst alles daran setzen, Es hat mich in dem Moment so gepackt, du willst da du willst da arbeiten und ich habe da Bücher von der Autorin im Regal stehen gehabt, es war so, Mensch, ich kann von der Besten lernen und ich will auch von der Besten lernen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt daran denke, mir versteht schon fast die Sprache, weil das war so, dass ich mir dann überlegt habe, meine Unterlagen, man hat so klassisch gedacht, ne? ich habe so klassisch gedacht und bin, ich habe damals noch zu Hause gewohnt und bin zu meiner Mutter gesehen und habe, das, das ist es, ich wusste zwar nicht, wie ich das finanzieren sollte, w- München, wie ich das machen sollte. Ich wusste, ich will da arbeiten und ähm, habe dann gesagt, ja, ich mache da irgendwie was cooles und schreibt da jetzt so einen Text und so. Und dann sagt meine Mutter, da steht anrufen. Da steht, du musst gut im Telefonieren sein. Da muss ich mal anrufen. Ich denke so, nee, was mache ich jetzt nicht so kalt. Und dann habe ich gesagt, fuck, einfach machen. Habe ich angerufen sofort angerufen, so aus dem Lameng, wie so ein Impuls, wie so ein Blitz geschossen, habe die Nummer angerufen und hat gesagt, ja, hier ist Verena und ich will die Praktikumsstelle haben, ich will für sie arbeiten. Und hat hier äh, am anderen Ende gesagt. Und ich so, sie haben geschrieben, man muss gut telefonieren können und ich kann gut telefonieren und ich erzähle ihnen jetzt alles, was sie von mir wissen müssen, weil ich will, ich will bei ihnen arbeiten unbedingt. Und so, äh, ja, dann erzähl mal was und was machst du so und was ist dein Antrieb Und dann, dann hatte ich die Aufmerksamkeit, das hatte ich dann Ding und dann konnte mir das auch keiner mehr wegnehmen. Aber diesen Schritt zu machen, das war fuck einfach machen, mich nicht hinter eine Bewerbungsmappe zu verstecken, Texte von mir rauszusuchen, ein Foto einzuscannen. Es war wirklich dieser Moment und wo es mir jetzt auffällt, es war, ich hatte den Moment schon mal in meinem Leben, weil ich habe ein Praktikum am Radio gemacht, vorher, also das Praktikum, also ich erzähle die Story vielleicht noch mal zu Ende und dieses <lacht> Praktikum bei der Westseller autorin dass äh, nach einem Monat sind wir vom Praktikantenstatus in festangestellten Status äh, gegangen. Ich habe Bücher geschrieben, Online-Communities betreut. Uh, und das hat mir meinen ganzen Weg äh, in der Branche geebnet, eine super Zeit, wirklich durch Fuck einfach machen, gucken, was gefragt ist, out of the box denken, anzurufen. Mhm. Und die Bestätigung habe ich eigentlich schon ein paar Jahre vorher gekriegt, weil ich habe ne- neben dem Abi bei einem Radio im Praktikum gearbeitet. Und die haben das durchgesagt im Radio, dass sie eine Praktikantin suchen. Und meine ähm, Nachbarin hat gesagt, oh, Vereda, guck mal, die suchen da eine Praktikantin im Radio. Das wäre doch noch dein Ding, der ne? fürs Labern auch noch bezahlt werden. Dachte die, die so im lamming. Und dann habe ich gedacht, ehrlich, haben die das gesagt? Ja, cool. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin da hingefahren zum Radio, habe mich vor die Tür gestellt, habe da angeklopft, habe gesagt, ich will den Chefredakteur sprechen, habe ich gesagt, ich wäre jetzt da, wann ich anfangen sollte. Und ich so, uh, was? Ja, okay. Und dann habe ich nächsten Tag ähm, da eine Stelle beim Radio gehabt und ähm, habe äh, ja, da das Praktikum machen dürfen, was auch super cool war. und Ähm, Es ist manchmal wirklich diese Guerilla-Technik von dir zeigen. Ähm, Ich weiß, dass ich, glaube ich, relativ überzeugend bin, wenn ich Menschen gegenüberstehe, wenn ich mein Herz auf der Zunge auch wirklich zeigen darf und präsentieren darf. Hm. Aber man muss sich vielleicht überlegen, in welchem Setting kann ich meine Stärken am stärksten ausspielen. Ja, definitiv. Zu sagen, bin ich ein super Schreiber, bin ich kreativ? Kann ich eine super coole Bewerbung abgeben? Oder will ich darauf bestehen, dass die Leute mich live sehen, dass ich ein Gespräch habe und nimm den Weg oder auch Kosten in, ähm, ja, auf mich und sitze dann jedem gegenüber und spreche dann mit dem? Und ich glaube, das muss man für sich irgendwann mal wissen, zu sagen, was ist meine, wo komme ich am besten rüber, was ist meine stärkste Waffe und sich darauf verlassen. Ich habe aber auch noch ein anderes Gegenbeispiel, wo fuck einfach machen total, also wo ich es nicht gemacht habe und jahrelang wirklich das an mir hing wie so ein Klotz. ging auch wieder um dieses berufliche Sich-Finden und ähm, vielleicht hören deinen Podcast ja auch Leute, die nur nicht so mega lang im Business drin sind wie du und es ähm, so geschafft haben, sondern vielleicht auch mal um, um ein paar Anfängern und ähm, Studierenden äh, Mut zu machen. Ich wollte auch bei einer Zeitschrift ein Praktikum machen, war auch so ein Ernährungskongress, da war unsere Bibel der Ernährungswissenschaftler, hatte da einen Stand ich habe da ein Gespräch gehabt und habe gesagt, ob ich meine Visitenkarte kriegen könnte. Und ich überleg so in die Basis, was zu machen. Und da hat die Dame ganz nett mit mir geredet, hat mir eine Visitenkarte gegeben und ich sollte doch mal Unterlagen schicken und mich bewerben. Und war dann echt stolz, dass ich so diese Visitenkarte hatte und eine Option hatte und habe mich nicht getraut, dahin zu schreiben. Hm. Ich habe diese Visitenkarte über Jahre. Jahre mit mir rumgeschleppt mhm. in meinen Dings und es war für mich ein Mahnmal meines persönlichen Versagens. Das war meine Götze, das Anti-Fuck einfach machen, wo ich gesagt <lacht> habe, nee, und dann ist ja irgendwann zu spät, was willst du sagen? Ne? Äh, Entschuldigung, ich habe zwei Jahre gebraucht. Tausend. Ja, also du bist ja dann irgendwann schmeißt du dich ja selber so auf dem Game, obwohl das Schwachsinnig ist, weil du hättest ja sagen können, Mensch, ganz ehrlich, das und das hat sich ergeben. Ich fand sie ja schon seit Jahren toll. Also schon hier vor fünf Jahren war ich mit ihm im Gespräch. Mhm. Aber manche Geschichten, wenn man dranbleibt, gehen ja gut aus. Mhm. Ich habe jetzt elf Jahre dafür gebraucht, aber am kommenden Freitag halte ich einen Vortrag bei genau dieser ähm, Zeitschrift als Experte für Ernährung und Social Media. Wer weiß, wofür es gut war, Verena. Wer weiß, wofür es gut war. Also ist, dieses 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 sich selber Ziele zu setzen, das irgendwo verfolgen, irgendwo zu sagen, Mensch, das hole ich mir irgendwann ab. Ja. Also diesen Stempel in meinem Pass oder was weiß ich nicht, was auf meiner Bucketlist, das hole ich mir irgendwann ein, äh, ja. ab. Und äh, es hilft, glaube ich, das im Kopf zu haben, was man möchte, auch wenn man da so ein bisschen am Ziel dran vorbeigeschrammt ist. Aber es ist ähm, für mich ein ganz großes Ding, dass man sagt, ähm, ob es Universum ist oder auch immer, irgendwann regelt es das und ähm, auch wenn es sich nicht sofort erfüllt, wenn du dranbleibst und alles kippt, dann werden die Leute von dir Wind kriegen und dich irgendwann auf dich zu kommen und dann, ja, genau, das ist halt für mich auch eine, es ist, ich hoffe, dass für irgendwie eine absolute Mutmachergeschichte ist, elf Jahre zu brauchen, äh, an einem Sachen festzuhalten und immer zu denken, Mensch, das war dein größtes Versagen, und jetzt habe ich es umgekehrt und ja, bin gerade so on fire, weil da will ich natürlich alles, alles geben. Das ist für mich jetzt, ja, mein
0: Stein der Weisen. Mega spannend. Ja, Fuck einfach machen heißt für mich persönlich auch, ähm, also wenn man das ganz oft macht, dieses einfach machen, dann ist, wird aus dem Fuck einfach machen ein ähm, dranbleiben. Also wenn ich Dinge einfach immer immer wieder mache und einfach an den Themen auch dranbleibe und auch gerne über elf Jahre ähm, komme ich irgendwann auch ans Ziel. Dann vielleicht nicht ganz so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe, aber manchmal sind ja auch so Umwege ganz wunderbar und wundervoll und bringen neues Wissen und neue Impulse und vielleicht wäre das vor elf Jahren für dich der falsche Zeitpunkt gewesen und es hätte sich total doof angefühlt und jetzt dann am Freitag wird ja. es grandios werden und du weißt einfach, jetzt ist es die richtige Zeit dafür. Also Fuck einfach machen wird leider ja auch oft dann so mit äh, blinden Aktionismus ähm, Oh, jetzt habe ich verschluckt, mhm. ähm, verwechselt. Davon bin ich überhaupt gar kein Freund. Also äh, was du vorhin auch sagt hast, mit dem Bewerben 650 Kilometer von zu Hause weg, ähm, da wird bei dem einen oder anderen jetzt wahrscheinlich schon die Alarmglocken angehen sagen, das ist doch unvernünftig, das kann man nicht machen. Ähm, da finde ich immer das gut, das hast du schön aufgezeigt, sich erstmal zu bewerben heißt ja nicht, dass man auch sofort umziehen muss. Ja. Ja. Sich ja. einfach ähm, die Tür erstmal aufzumachen und zu gucken, was kommt denn dann? Dann kommen vielleicht noch zwei, drei andere Türen, durch die man durchgehen muss. Ne? So. Also von daher ganz großartig beschrieben.
1: Ja, und genau das ist das, ähm, ja, dass man nicht, wenn ich mich bewerbe, muss ich alles nicht parat haben. Also ich muss noch nicht wissen, wo ich wohne, was, was, was sonst noch so abgeht. Ne? Weil bei mir hat sich zum Beispiel eine Chance auch gemacht, ich habe dann ähm, das Geld dafür irgendwie zusammengekratzt, ich habe da eine so eine Studentenunterkunft irgendwie gewonnen, ähm, g- ja, ähm, bekommen und habe dann am zweiten Tag, sagte meine Chefin zu mir, du du musst mir noch deine Kontonummer geben. Du kriegst ja noch ähm, hier Gehalt. Und, und davon wusste ich gar nicht. Dass, ich habe gedacht, das wäre ein unbezahltes Praktikum. Also hat sich da eine Finanzierung. Quelle aufgetan, da hatte ich vorher noch mal gar nicht dran gedacht. Aber ich bin auch davon überzeugt, du musst auch investieren für deine Träume und auch mal mhm. vorweggehen. Und wenn schon bei vielen eine Hürde ist, mal ein Ticket irgendwo hin zu bezahlen, äh, um sich davor zu bestellen oder um mit Leuten in Kontakt zu treten, ähm, das, das sehe ich ganz anders. Also ja. Es ist so ein Geben und Nehmen und ich bin davon überzeugt, wenn man gibt, es kommt auch total einfach zurück. Und ich habe mir immer vorgenommen, dass wenn ich die Chance habe, Leuten dabei zu unterstützen, was daraus zu machen, dann mache ich das auch. Weil ich habe da so einen Respekt vor. Es gibt noch, es gibt für diese Theorie, habe ich noch einen anderen Beleg. Ich war, eine Freundin von mir hat einen Friseursalon ähm, Ich sitze bei der zum Haare machen vor Weihnachten in meiner Heimat und die sagt, weißt du was, meine Tochter, die hat sich in München beworben bei der Bravo Girl, hat sich mit 14 Jahren auch ein Praktikum, jetzt ist es sehr praktikumslastig, aber es ist äh, sehr spannend, ähm, kann man glaube ich auch auf alle Berufe betragen, hat ein Praktikum bei der Bravo Girl gemacht, die hat mit 14 Jahren da hingeschrieben mit den Calls gemacht und die überzeugt, dass sie da ein Praktikum macht. Die weiß doch gar nicht, auch 650 Kilometer, was will die denn da in München? Und Mutter, Panik. Und dann sitze ich da und meinte, jetzt habe ich den größten Stress mit meiner Tochter, die hat alles gegeben, hat sich aber keine Gedanken gemacht. Die hat gesagt, die sieht da in Hostel, aber das geht doch nicht und hier und da. Dann habe ich gesagt, ja Andrea, wo ist das Problem? Die kann doch bei uns wohnen. Mhm. Was? Warum? Dann habe ich Weihnachten angerufen und habe gesagt, ob sie dann ein ganz großes Problem hätte, bei uns zu wohnen. Und ähm, dass sie das in München dann machen könnte und ähm, ja, dann kann man selber mal Weihnachtsmann spielen und ich denke, wenn man das gibt, weil ich so viel auch bekommen habe oder dass es bei mir so gut aufgegangen ist, ist man irgendwann in der Pflicht, das für andere zu erfüllen und sie war dann zweimal da und hat Praktikum gemacht und das ist ein super toughes Mädel und man weiß immer, es wird sich immer wiederholen, weil wenn jeder was in den Topf reinschmeißt, dann können wir alle davon was rausnehmen und das bewahrheitet sich immer. Und da habe ich auch gedacht, fuck, einfach machen. <lacht> mein Gott, du hast ein Zimmer frei, ein Bett. Ja. Ist es, ne? Das ist halt dieses Ding, dann spontan sein zu sagen, sagt immer, das ist mein schönstes Weihnachtsgeschenk, was du mir ermöglicht hast. Und das ist so vom Herzen von mir gegeben, ich brauche da gar nicht drüber nachdenken, weil es fügt sich alles. Es hm. ist genug, es ist eigentlich genug da für uns alle.
0: Definitiv. Oh, so schön, Verena. Das ist ein so schönes, ähm, noch nicht Abschlusswort, aber also für diesen Teil dieses Gesprächs wunder, wunderschön. Ich glaube, das auch ähm, ganz, ganz fest darauf, dass wir auch mh, erstmal auch geben müssen oder dürfen, um, um dann aber automatisch wieder zurückzubekommen. Und ich denke, so funktioniert unser Leben sehr gut, dass wir erstmal geben, um dann, um dann zu bekommen. Und das es geht einfach auf und es kommt vielleicht nicht immer aus der Richtung, wo wir uns das gerade wünschen oder vorstellen oder auch erwarten, sondern dann kommt das Glück von hinten, von oben oder von unten. Aber es kommt auf jeden Fall, wenn wir bereit sind, ähm, zu geben. Gesetz der Anziehung oder wie auch immer man das nennen möchte, das funktioniert, bin ich auch fest von überzeugt. Deswegen sprechen wir beiden auch, ähm, weil wir da so ticken und uns da, glaube ich, ähm, ganz gut ergänzen. Und du hast mir letztes Jahr mit deiner Folge auch so viel gegeben oder mit jeder Folge, die ich bei dir höre. Das ist einfach großartig. Verena, am Ende meiner Gespräche ähm, gibt es immer noch so eine kleine Runde, wo ich dir gleich so also zehn Wörter zuspiele. Und ich bin einfach wahnsinnig neugierig darauf, was du mit diesen Wörtern verbindest, weil da entstehen einfach immer so ganz tolle Impulse. Und auch im Nachhinein kriege ich einfach von meinen Hörern ein ganz tolles Feedback, was ihnen noch da so zu einfällt. Und ähm, ich sage dir einfach mal die Wörter und du sagst dann immer so im einen Satz. Was dir ganz spontan dazu einfällt. Und ja. das erste Wort, okay. <lacht> bin ich schon sehr gespannt bei dir, weil ich habe schon zu dir schon Bilder dazu im Kopf, aber vielleicht gibt es mir gleich was anderes, ist das Wort Urlaub.
1: Ah, ja, Urlaub, Urlaub ist für mich Essen. Für mich ist Urlaub Essen. Also man kann Land richtig gut kennenlernen, wenn man das isst, was die Einheimischen auf dem Teller haben. Und durch Essen ergeben sich die besten Gespräche. Und für Essen muss man keine andere Sprache können. Deswegen, ähm, ich kann das nur appellieren, lasst euch drauf ein. Und äh, Essen ist auch das schönste Souvenir. Sehr schön. Was ist Glück für dich? Ja, das, oh, das ist jetzt ein, oh, jetzt hast du mich. Ah, das Erste, was dir in den Kopf kommt. Ja, Glück ist, ist glaube ich, für mich, dass ich, dass ich das sagen darf, was ich denke. Das ist für mich ein ganz großes Glück. Sehr schön. Ähm, soziale Medien. Fluch und Segen zugleich, ich liebe sie, weil wir gute, äh, weil ich tolle Menschen kennenlerne und weil man dadurch sein Umfeld auch durch soziale Medien so gestalten hat, wie man das möchte. Also ich habe, glaube ich, viele Vorbilder, Mentoren, ähm, die ich dadurch einfach habe und dadurch auch in meinem Leben habe. Mh, wichtig ist, glaube ich, dass man so ein bisschen vom Konsumenten zum Kreateur wird und auch eigene Sachen da reingibt, weil das ist auch so ein bisschen... Kreislauf und heißt nicht umsonst Social Media und das muss auf Gegenseitigkeit äh, beruhen und ich denke, jeder hat was Cooles zu erzählen und jeder kann auch eine Story da einfach in den Topf schmeißen. Sehr schön. Ähm, Essen. Mein Leben. <lacht> Was soll ich sagen? Also beim Thema Essen, hier gibt es einfach zu viel Schwarz-Weiß im Allerei. Ne? Verbote darf ich das nicht. Ich plädiere dafür, dass man morgens Green Smoothie trinken kann, abends Gin Tonic, das hat einfach alles <lacht> in einem Leben Platz. Es gibt nicht entweder oder und dann daran zerbrechen die Leute, dass ja. Essen so hoch aufgehangen wird. Ich meine, wir können wirklich dankbar sein. Wer eine Krankheit hat, die ihn sehr einschränkt, was das Essen angeht, das ist wirklich... Aber ich habe tolle Kollegen, die dann dafür sorgen, dass man noch das Beste rausholen kann, das meiste an Lebensqualität. Aber das das Essen ist nicht schwarz-weiß, das gibt sich hopp oder flop. Und die Frage, die du zum Thema Essen stellen solltest, ist immer, was ist gut für mich? Mhm. Und nicht, ist das Lebensmittel gut oder schlecht, sondern was ist gut für mich? Wir sind alle unterschiedlich und warum sollen wir alle das Gleiche essen?
0: Ja, sehr schön. Und Smoothies und Gin das ist meine Sprache. Aber nicht zusammen, aber nicht zusammen. Warum nicht, und Gin im Warum nicht? Das nächste Wort ist Podcast.
1: Ja, Podcast ist einfach ein tolles Medium, was ich selber sehr gerne konsumiere, was mich begleitet. Ich finde das genial, dass man sich so tolle Experten aufs Ohr hauen kann. Und es macht einfach jede Situation Besser, schöner und ich liebe dieses Medium, weil Stimme ist sowas Persönliches, sowas Privates und ähm, die Geschichten, die dahinter stecken, sind für mich ähm, Gold wert und ich finde es ganz, ganz toll, dass wir diese Plattform nutzen können. Buch. Buch. Buch äh, ist auch wieder so ein Stichwort, da habe ich ja eine ganz enge Beziehung, zum Beispiel wo ich vorher in dem Bereich gearbeitet haben. Ähm, Bücher müssen mit dem gefüllt sein, dass es Sinn macht für den Leser und nicht, dass man stolz darauf ist, dass sein eigener Name vorne drauf steht. <lacht>
0: ähm, Dankbarkeit
1: ist, glaube ich, ein Lebenselixier. Also Dankbarkeit ist ein Lebenselixier, und ähm, dankbar für gutes Essen zu sein, dass wir in der Position hofft sind, dass hier die Supermarktregale voll sind, das erfüllt mich ganz oft mit Dankbarkeit. Ähm, auch wenn ich kein religiöser Mensch bin, bin ich auch so, dass ich sowas wie so ein Tischgebet auch manchmal habe und denke, Mensch Leute, das ist, so, das ist so ein Geschenk, dass wir uns mit guten Sachen nähren dürfen. Danke. Kann man einfach nur sagen, danke.
0: Ja, sehr schön. Und als letztes das Wort Freundschaft.
1: Freundschaft ist, glaube ich, auch was, was man braucht, wie die Luft zum Atmen, sonst macht es auch keinen Sinn und ähm, ich hoffe, dass ich ein guter Freund für Leute sein kann und ähm, ich glaube, man muss da selber immer reflektieren und äh, ob man ein guter Freund ist und ich glaube, da ist auch so ein bisschen wieder Klasse statt Masse und ähm, ich hoffe, dass irgendwann, wenn man nicht mehr auf der Welt ist, dass jemand sagt, dass ich ihm ein guter Freund war. Das ist, glaube ich, ein guter Anspruch ans Leben.
0: Ja, sehr schön. Verena, vielen, vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch, für die tollen Antworten gerade nochmal. Ah, ich habe jetzt Hunger.
1: Ja, ja, <lacht> ja bedient dich.
0: Ja, aber auch ich das hat mir jetzt dürfen. noch mal wirklich auch noch mal meinen Blick auf Ernährung, aufs Essen doch noch mal ein bisschen äh, verändert. Das ist ganz spannend. Man, oder ich denke ja immer, ich weiß schon alles. und <lacht> ähm, Darf aber immer wieder lernen. Das ist einfach noch mal. Und deswegen führe ich ja solche Gespräche so wahnsinnig gerne. Ähm, es gibt neue Informationen, es gibt neue Impulse und damit neue, neue Sichtweisen, neue Ansichten. Und das ist einfach so, so schön. Und deswegen danke ich dir von Herzen dafür.
1: Ich danke dir, dass ich da sein darf, dass ich Gast sein darf, Kerstin. Ich habe das ganz oft so, dass dein Podcast für mich auch so ein Fuck-einfach-machen-Tool ist, weil da kann ich mir ja da einen Impuls aufs Ohr hauen. Ja. Dann kann ich mir dich auch ausleihen und das ist sowas Tolles, dass ich sagen kann, ey, ich kann ja mit Leuten jetzt wie ein Gespräch führen und mir das aufs Ohr knallen, wenn ich es in dem Moment brauche und das ist Podcasting. Ja. Und, äh, das schiebt einen an und ähm, ja, wenn ich, wenn ich wenn ich, nicht fuck einfach machen bei dir lernen kann, bei wem sonst? Also das ist auch so ein geflügeltes Wort, das ist bei mir schon so drin, so fuck einfach machen. Ja.
0: Es ist wunderbar. Das ist ein schönes Stichwort. Ähm, man kann sich ja mich nicht nur ausleihen, sondern ähm, ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe, die ich jetzt an dieser, jetzt kommt der Werbeblock, einfach nochmal bekannt machen möchte. Äh, in der Gruppe geht es nämlich genau darum, um sich gegenseitig auszutauschen, um einfach zu machen, um ins Handeln zu kommen, um Entscheidungen zu treffen, um Wissen auszutauschen. Da bin ich natürlich ganz präsent, aber auch ganz, ganz viele andere tolle Teilnehmer. Und wenn du jetzt zugehört hast und auch Lust darauf hast, auf einfach machen und auf so spannende Themen, wie Verena sie hat, dann komm doch einfach in die Gruppe. Ich packe den Link dazu natürlich in die Show Notes. Freue mich, wenn du dabei bist und ähm, ja, Teil dieser Community wirst und ähm, ja einfach ins Handeln kommst. Da kommt, Das ist wahrscheinlich so ein bisschen zu Risiken und Nebenwirkungen dieses Podcasts und dieser Gruppe ist, <lacht> man kommt ins Handeln. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und äh, wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und eine Rezension oder irgendwie anders Feedback. Komm gern auf mich zu, wenn du auch noch äh, Fragen oder Themen hast, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist und sage ganz herzlich vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mir und Verena ähm, deine Zeit geschenkt hast. Das hatten wir ja gesagt, das kostbar, kostbarst, kostbarst gut, schwieriges Wort, ähm, ein, zumindest eines davon, was wir haben. Und ja, vielen Dank. Danke, Verena, und wir hören uns. Bis bald.